0: Alô, meus nobres! Estamos aqui juntos para mais um bate-papo que nunca deveria sair de pauta. O tema é violência doméstica, o que fazer? Estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope e em nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Jupira Carrara, comunicação e edição de Gustavo Liana e comentários da nossa amada Cris Piloto. A trilha sonora usada em nosso podcast se chama De Vendetta, cedida carinhosamente aí por Stephen Kartenberg. Você pode encontrar essa trilha em dig.ccmixter.org. Estamos aqui com pessoas ilustres que vieram colaborar com a gente sobre esse tema importantíssimo pessoas com lugar de fala, pessoas com experiência, um baita currículo aí para compartilhar conhecimento com a gente. E eu vou começar aqui já a apresentação delas. Primeiro eu vou começar com a professora Regina Célia. A professora Regina Célia é vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Boa tarde, professora. Bem-vinda.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Mariana. Boa, Boa tarde, tarde a todas e todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. E é um prazer muito grande. Eu sei que às vezes é um clichê, mas tenho a plena certeza. É um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. E hum. também estamos aqui com Mariana Garbin, que é psicodramatista, <risos> dramatista, especialista em. Eu vê se eu falei certo, tá, Mari? Me corrida, falou. Tá? <risos> Agora falou. <risos> E psicodramatista e especializada em relacionados sexual e sexual intrafamiliar pela USP, bem-vinda, Mari.
2: Muito obrigada pelo convite, me sinto muito grata de poder estar aqui e de alguma maneira colocar a minha experiência é, para contribuir com o um tema que, como você falou, é um tema que não deveria nunca sair de pauta. Ou que deveria, né? Que a gente não precisaria em 2020 estar tá falando sobre esse ou sobre outros que estão tá tomando aí a posição. É, mas de muita importância para a gente poder falar enquanto ele ainda existe, que é a Verdade. violência.
0: Só para contextualizar a gente, Mari, porque para mim esse termo psicodramatista é um termo novo. A gente escuta muito falar em psicólogos, psicoterapeutas. Qual é a especialidade sua em psicodramatista? O que significa esse termo? Tá. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta com
2: especialidade em psicodrama. Então, o psicodrama é uma metodologia de intervenção que trabalha com o vínculo. Então, ele traz muita coisa do teatro. O Moreno, que é o fundador do psicodrama, ele faz uma leitura das relações humanas e a partir da, da filosofia existencial humanista, e usa muito do teatro, então a, vocês vão ouvir eu falando aqui, né, sobre a pessoa que é, foi acometida por uma violência, é, como a necessidade dela tomar frente ao protagonismo da própria vida. Então temas como protagonismo, os papéis que se desenvolve. então se você tem ampliação dos papéis na sua vida, mulher, esposa, filha, trabalhadora, você tem um ganho maior nas suas relações, é, do que você reduzir papéis sociais. Então, são terminologias que esse médico psiquiatra romeno criou e que a gente foi se apoderando no Brasil de uma maneira geral. A gente tem um número considerável de psicodramatistas, porque envolve criatividade e espontaneidade. Então, foi alguma coisa que os brasileiros aí se reconheceram, se identificaram e a gente trabalha tem um grupo considerável de psicodramatistas para a
0: gente atuar. Legal, obrigado aí pelo esclarecimento, aprendemos. E colaborando aqui todos os domingos, engrandecendo também a nossa live, sempre o nosso debate, temos ela, Cris Piloto, fotógrafa e fundadora do programa Colacaco. Tudo bem, Cris?
3: Tudo certo, Cadu. Obrigada, boa tarde. Boa tarde para quem já está aqui com a gente ao vivo. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Maria... Mariana. É... Realmente é um assunto que a gente poderia não precisar falar, né? mas a partir do momento que ele ainda existe, né? que é a violência, que é inerente ao ser humano, que bom que a gente tem espaços como esse com pessoas com um gabarito tão alto para falar sobre o que fazer, que essa é a grande ideia da nossa conversa hoje. Né? Uhum. E a gente faz uma situação de delicadeza de relações humanas, digamos. né?
0: Exatamente. Uhum. E para começar a entender o que fazer, vamos começar a falar da lei, né, vamos começar aqui, quero trazer já uma pergunta para a professora, porque professora, vamos falar um pouco sobre a lei Maria da Penha, né, Faz, vão fazer quase 15 anos que essa lei 14. já está vigente, é, exato, ela está vigente há 14 anos, e a gente precisa saber, na verdade, quais foram os avanços e quais são ainda as dificuldades que a nossa sociedade ainda enfrenta, mesmo com uma lei vigente há 14 anos, professora? Olha,
1: Cadu, é, é interessante o seguinte, uh, eu vou só pegar um marco histórico sobre a gente, mas vai ser muito rápido. Por favor. Eu quero que, eu quero que vocês analisem o seguinte, por que nós ainda vivemos essa discussão? E por que essa discussão, ela está só iniciando, né? Nós temos aí um aspecto da, da. Se a gente considerar 1888 a questão da abolição, a gente vai observar que de 1888 a 1961, nós temos 70 e poucos anos. Tá? São, são sete décadas. Por que, que eu estou fazendo essa discussão? Porque em a, cinco, a lei 5692-61 é a primeira lei de diretrizes e bases em que obriga o Estado tá, a, a colocar a educação básica, ok? Então, são 70 anos numa lacuna enorme, quando o Estado é obrigado a fornecer como política pública a educação básica. E a gente vai observar também, durante todo esse tempo, uma construção na verdade, uma consolidação das práticas de violência contra a mulher ainda da época né, da, escravidade, da escravidão. Uh, depois a gente vai observar, vamos agora para Maria da Penha, a história de Maria da Penha acontece em 1983. 1983, onde ela tem que lutar 19 anos e 6 meses para que uh, todo o julgamento do seu agressor chegue até o fim e ele seja sentenciado. Mas só em 2002 é que a OMS reconhece a violência contra a mulher, a violência de gênero, não é? a, a, a questão da, da, dessa violência como um problema de saúde, e aí uma questão da, da, da saúde, e aí então ela normatiza, estabelece diretrizes internacionais. Mesmo assim, nesse, nessas ocasiões, a gente vai ver é, 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 congressos, nós vamos ver convenções, nós vamos ver pactos, e aí, a Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, tá, o autor do, do crime da Maria da Penha não é pego pela Lei Maria da Penha, e sim pelo Código Penal de 1940, que já, não é, já, é, é, de uma certa maneira, discriminava a violência, mas ele não falava de violência contra a mulher, ele falava de violência intrafamiliar, era uma violência doméstica, tá, e só que, no caso das mulheres, era uma violência totalmente banalizada, tá? Essa banalização que já vem desse período que eu estou falando para vocês, ela, então, mesmo tendo marcos jurídicos, ela é totalmente desconsiderada, a questão da violência contra a mulher. Então, os marcos jurídicos também não obtiveram êxito no, no Código Penal para que freasse a questão da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, então, ela não é uma lei penal, ela também é uma lei pedagógica. A lei penal vai ser a lei do feminicídio, que é a 13104 de 2015. Então, o que, que a lei, a Lei Maria da Penha, ela veio, ela veio numa, ela primeiro que ela veio como uma 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 recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que onde o caso Maria da Penha foi parar. Né, na Organização dos Estados Americanos, e está lá, a lei está lá como uma das recomendações a criação de um instrumento jurídico que reconhecesse que a violência contra a mulher é uma violência que compromete a ordem social. E qual foi a constatação que, que a Comissão Interamericana, a partir do caso Maria da Penha, teve do Estado brasileiro? Que o Estado brasileiro ele é tolerante as práticas de violência contra a mulher. Só que mesmo, né, a, a Lei Maria da Penha vai completar agora em agosto, 14 anos, nós continuamos tolerantes a essas práticas. E a grande questão é que o Estado ainda continua tolerante. Nós vamos depois, no decorrer da conversa, perceber como essa tolerância, ela se materializa, por exemplo, na prestação de serviços dos agentes públicos. Então, é a primeira lei também que ela vai caracterizar, discriminar os tipos de violência contra a mulher, não é? apesar de violências vividas desde a época da, da escravatura, mas só com a Lei Maria da Penha a gente vai conhecer a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física, então, essas três, essas cinco eh, tipologias, elas, então, eh, nos servem para qualificar e identificar os, a, a, a forma de violência que a mulher tem vivido durante todo esse tempo. Eu, por que, que eu falei para vocês daqueles 70 anos? Porque uhum. a questão depende de uma consciência. E nós ainda nós estamos na quinta geração daquele, daquele, daquela, daquele primeiro mote, né, nós estamos na quinta geração, e essa quinta geração, ela tem aí 70 anos, né, de lacuna, sem o um investimento pedagógico, sem uma consciência, porque a questão da violência, na verdade, o enfrentamento dela é pedagógico, tá, é uma questão onde as pessoas precisam ser sensibilizadas, e nós ainda, infelizmente, estamos num país onde se faz discussão se deve ou não trazer à escola discussões sobre orientação sexual, não é? orientação religiosa, ou questões de gênero. Não é? Então, nós estamos ainda nessa, nesse amadorismo de uma discussão sobre se é pertinente ou não trazer essas discussões para a sala de aula.
0: Mariana, a professora falou, a professora Regina disse sobre a falta do investimento pedagógico. Uhum. Como isso você enxerga na sua experiência profissional do dia a dia? Poxa, daí eu, me, eu, eu vou fazer um recorte para
2: o meu papel como professora universitária, é, tanto em cursos de psicologia como em cursos de direito. Então, sim, também tem o meu papel de, de formadora, é, como no meu papel de psicoterapeuta. Né? Então assim eu tenho um lugar na psicoterapia que eu educo porque essa educação ela pode ser transformadora e por ser transformadora ela é terapêutica e tem um lugar dentro da psicoterapia que eu trabalho com o tratamento que é transformador e que portanto é terapêutico. Então esse lugar ele está todo imbuído dentro de uma cultura. Então respeitar essa cultura, saber que a nossa cultura né enfrentar esta cultura de violência ela é importante, acho que passa primeiro assim para ter uma mulher nesse lugar. Né? É, não, é só porque eu, não é só porque eu estou nesses lugares é, que eu tenho um lugar de fala garantido, então assim, o lugar de fala da professora psicoterapeuta ele é construído, ele é constituído e a todo momento eu tenho que tá, tá estar me colocando é, lembrando que o que eu estou falando é alguma coisa que faz parte das nossas relações de uma maneira geral que está na nossa cultura. Então, é uma voz que eu tenho que colocar a todo momento, é, porque senão eu sou mais um, uma fala, né? É, ali da minoria, porque eu já represento essa minoria, né? Eu sou mulher, então é, é sempre se colocar e sempre refletir isso com os meus alunos e com as pessoas com as quais eu trabalho em psicoterapia. Esta questão que eu coloquei inicialmente, que é do protagonismo, né? O que, que, o que, que nós temos para enfrentar como a gente se desenvolve que é, vai para além de ficar numa questão. Eu posso ser mal interpretada, e se eu for, por favor, me, me, me falem, me perguntem mais: que é para a gente sair da questão da vítima, que é uma coisa muito jurídica, mas da pessoa que sofreu uma violência, né, que tem outros papéis que ela desenvolve na sociedade, e que não tem, e que, que, e que a gente possa não cair numa fala de vitimismo que é diferente de vitimização, que é diferente de revitimizar, mas que é de uma fala é, de que o outro está empossado do nosso poder, da nossa vida. né? Então, é retomar isso, neste lugar de ensinar isso para a pessoa, para ela, ela tomar o poder das relações, né? tomar o poder no sentido né? que está nela também o lugar de reconstruir as relações sociais, Está nela esse lugar de enfrentar este outro é, e que tem que estar, tá, é, a gente tem que estar tá bem
3: posicionado, né tá aqui na frente.
0: Cris, gostaria de adicionar Obrigada. alguma coisa? Sim,
3: sim. Eu gostaria de adicionar, tanto com o que a Regina falou, quanto com o que a Mariana falou. Primeiro, assim, é, eu queria trazer um pouco o ponto aqui da Itália, do que eu estudei, do que eu conheço, do que eu já participei, porque, felizmente, nessa conversa com agressão física, eu não tenho lugar de fala, porque eu tenho o privilégio de viver numa comunidade, numa família e num círculo que eu não tenho que me defender nesse aspecto físico, digamos. Como mãe, como mulher, obviamente hoje como estrangeira que tem dupla cidadania, várias vezes eu tenho que me defender. E aí eu queria trazer a questão da educação. Aqui na uhum. Itália, a gente ainda discute e ainda ouve a questão da religião, a questão da igualdade do, dos gêneros, a questão da homofetividade porque é um país ainda muito conservador em questões religiosas. É o país da, né, do Vaticano. Então, uhum. mesmo assim, então, complementando um pouco o que a Regina falou, mesmo assim, com as escolas, nessa questão ainda de não abordar certos temas que eu acredito que é um tema que deve ser abordado nas escolas sim, o governo faz uma frente muito forte.
0: E a gente vai adicionar mais feras aqui ao bate-papo, tá? Eu vou começar adicionando, vamos adicionar agora mais três feras aqui ao bate-papo, vou começar adicionando a Marita Curi. A Marita, ela é atriz, jornalista e apresentadora e também participou de uma campanha... Contra a violência doméstica, não é isso, Marita? Só, de, só desativa, ativa, na verdade, o seu microfone, tá? Para a gente estar tá no, no mudo. Ainda não, ainda não. Ainda não agora foi, Aí, agora sim. Bem-vinda, viu? Boa tarde.
4: Obrigada, gente. Boa tarde. Primeiro. Boa tarde. Bem, primeiro quero agradecer, né, pela possibilidade de contribuir um tiquinho com esse bate-papo e tô aqui só absorvendo, né? Para mim está um. sendo incrível. <risos> <risos> Obrigada mesmo. É isso aí, assim. Marita, é... conta, conta para a gente como, como surgiu
0: esse convite, né? Como surgiu essa, na verdade é uma, eu acredito que é uma possibilidade de trabalho, na verdade, que você participou de uma campanha publicitária contra a violência doméstica, mas
4: o quanto isso
0: é, entrou na sua na, na pessoa Marita né, Essa conscientização
4: enfim é, tô, vem aquela questão né ficaremos dentro de casa é para aceitar fazer trabalhos não é para aceitar fazer trabalhos e surgiu essa possibilidade de fazer esse trabalho tão específico e especial né uma campanha para Mostrar o quanto a violência doméstica aumentou durante a pandemia e, uhum. e na, com a intenção de, de alertar mesmo as pessoas olharem mais para isso e poder socorrer e poder ajudar, né? Ter um olhar voltado para isso. É, e eu, eu achei maravilhoso, eu falei, claro, sair de casa para isso é, é muito válido, né? É um trabalho essencial também. Então todos fizeram você trabalho equipados de máscara com toda todo cuidado de higienização no estúdio enfim foi um trabalho feito com muito cuidado e, e carinho e foi lindo porque era uma foto né e naquela foto veio tanta é, tantas sensações, tantas coisas diferentes porque é você tá dentro de um estúdio com uma luz com um fotógrafo e uma plaquinha na tua mão e um clique no seu olho né? E o que, que representa esse clique? Eu, como atriz, fazendo aquela foto. O que, que eu tinha que passar naquela imagem, num simples clique, dentro dos meus olhos, porque não tinha fala, né? É um pedido de socorro, misturado com um medo, misturado com uma angústia, misturado com uma história inteira que veio por trás daquela personagem, de quanto tempo que ela passa por aquilo. É, é, é tudo junto num clique para as pessoas baterem o olho naquilo e entender fora a maquiagem que o maquiador o Valmir maravilhoso fez né dos machucados e tudo que aquilo é super impactante né e muito real a maquiagem ficou incrível muito real mesmo ficou mesmo então, a
0: imagem muito forte
4: é, não a é, imagem é forte. e aí soma aquilo ao olhar que se representa então assim foi para mim foi um, um dia de de me colocar neste lugar né que, como a, a Cris falou, é, felizmente eu nunca vivenciei pessoalmente uma violência física, é, é, emocional, psicológica, provavelmente sim, muitas vezes a gente nem percebe, né? É. Mas física nunca aconteceu comigo, e naquele momento, como atriz, eu vivenciei aquilo, e por, por vezes eu tive que segurar a emoção, porque Estava chorando na foto. E, e não era isso que eles queriam. né Eles não queriam lágrimas na foto. Mas, e, eu, e eu tive que conter. Eu pedia papel e, e enxugava. Porque vinha a sensação daquela angústia. Para bater Sim. aquele clique, sabe E o
0: fato de você não estar sentindo a dor física. Mas se enxergar no espelho maquiada. Com hematomas. A, a, a Mariana até pode contribuir melhor. Porque ela entende melhor do nosso psiquê. Deve ser uma imagem muito chocante, né, Marita?
4: Muito. É assustador. Ainda mais depois que eu vi a foto publicada. É, eu já tinha né, no espelho ali, fazendo, ele maquiou, eu, uau, impactante e tal. Mas na hora que eu vi a foto publicada, fiquei ainda mais chocada. Porque aquela mulher da foto, não sou eu, né? Aquela mulher da foto são todas é uma as mulheres.
0: É, é uma personagem da campanha, mas representa muitas mulheres né, na vida real.
4: É, é muito é, forte mesmo.
0: É por isso
2: que pega em tantas pessoas, né? Porque são os nossos iguais. É, né? não, não é nem aqui, nem lá. É nós, é nossas relações, como a gente vai estabelecendo isso. Né? A, a, a conversa sobre é, os processos de violência, a violência física é uma das violências. Então, assim, tem um discurso que não começou aí. Né? Tem, tem alguma coisa que é, é bem anterior e que a gente não vai demarcando isso como uma violência a questão da violência psicológica mesmo eu sou supervisora de estágio de psicologia jurídica de estudantes de psicologia de último ano que estão na delegacia da mulher várias delegacias de mulheres aqui de São Paulo é difícil ainda hoje na delegacia de mulher é, ter um registro de violência psicológica você precisa uhum. ir para o corpo de delito, então, assim, a física tem que aparecer, mas essa mulher, ela chega ali, ela está em cacos internos. E, muitas vezes, ainda não aconteceu a violência física. Ela está pedindo, ela está tá pedindo um socorro. Atenção, Aquele é. lugar é um lugar de referência, mas não, não acontece isso. Ah, não tem onde enquadrar. Né? A violência é só psicológica. Então, assim, é muito difícil... É, para a gente que estuda, para mim que está lá na frente dos meus alunos, como assim não é violência ainda?
0: Vou convidar aqui para entrar né, no nosso bate-papo o Fábio Sá e a Tássia, que são do projeto Nós por Elas, de defesa pessoal, justamente aí uma prática, uma iniciativa né, que vai de encontro com essa situação que vocês acabaram de falar, da parte física. Bem-vindos, Fábio e Tássia.
5: Bem-vindo. Obrigada pelo convite, Cadu e Cris. Um prazer estar aqui ao lado de tantas mentes poderosas e um assunto <risos> tão importante. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tarde. 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 bem-vindos.
0: Obrigado, Fábio, obrigado, Fábio, obrigado, Taça por estarem aqui. Eu gostaria muito que vocês contassem sobre o início desse, dessa iniciativa, do Nós por Elas, porque eu tenho certeza que vai começar a conectar com esse discurso que a professora Regina Célia acabou de dizer, e a Mariana também.
5: Claro. Olha, nós por elas começou é, em workshops, seminários presenciais, onde a gente convidava amigas no primeiro momento para aprender fundamentos de defesa pessoal. E aí começou a expandir, as amigas foram amigas das amigas, depois amigos dos amigos, a gente fez um curso, é, começou a crescer e veio a pandemia. Na hum. pandemia. Né, com todo esse aumento bizarro de violência contra eh, a mulher, a gente se sentiu nessa obrigação de ajudar essas mulheres uma A gente começou a produzir vídeos diários fundamentos simples e práticos para qualquer mulher. Independente se a mulher tem histórico com luta, se ela tem preparo físico, a gente quer que qualquer mulher aprenda esses fundamentos. Então, assim que, que, que começou.
0: E conta para é a gente como é que está a aderência de pessoas que procuram essas informações através de nós por elas. Quais são os casos que chegam até vocês? Porque eu estou começando essa pergunta porque eu queria expandir aqui, e já vou também incluir a Cris, a Mariana e a Marita e a professora Regina nesse papo, porque a gente vai começar a falar que a violência doméstica não está restrita, infelizmente, uhum. às mulheres, né? a gente tem aí um Disque 100 que é um serviço de atendimento no Brasil inteiro que também atende violências a idosos a animais domésticos a, a violências morais também a LGBTfobia também os atendimentos de LGBTfobia estão inclusos nesse Disque 100 mas antes da gente falar do Disque 100 e do Disque 180 que é dedicado à violência contra as mulheres eu queria entender e saber Quais são as pessoas que chegam pedindo ajuda a nós por elas?
6: Bom, pode ser, posso falar. É, o Cadu, beleza? Vou voltar contigo de novo. Uhum.
0: Obrigado
6: aqui, você por Por elas, cara, como a Tata falou, a gente começou com uma questão, é, muito treinamento, né? A parte da defesa pessoal, a gente sentiu que, que muitas mulheres é, achavam que a defesa, para você saber se defender, você precisa ter um treinamento de anos e anos ou você precisa ser forte e rápida, como a Amanda Nunes, aliás, que deu, né, juntou os cinturões ontem à noite. É, e, e a gente foi começando a explorar essa parte física do treinamento para mostrar que não, a Tatá nunca praticou nem um minuto de defesa pessoal, nem de nenhuma luta antes de começar a treinar aqui comigo. É, e, e esse foi o primeiro intuito. Mas logo em seguida, a gente começou a entender que a defesa pessoal é muito além do treinamento, né? E aí, a partir daí, a gente desenvolveu um conceito Nossa. chamado APTA, que é o APTA, Antecipação, Preparação, Treinamento e Atitude, onde o treinamento é só uma quarta parte do todo. E acho que a partir daí que o negócio andou, que decolou legal, porque a gente começou a identificar situações muito antes do treinamento. E a gente continua acreditando uhum. que o seja muito necessário, muito importante, assim é é, é, é o que se diz, né? é saber lutar para não precisar lutar né, para você, se precisar entrar naquela situação, como é que você sai dela, mas a antecipação e a preparação são muito mais importantes do que o próprio treinamento. Então, respondendo a tua pergunta, cara, assim, as questões que chegam até nós, elas são invariavelmente sobre situações de preparação, de antecipação. A gente tem uma ou outra, assim, a gente teve uma meia dúzia já que já se declararam terem sofrido violência física e nos perguntam coisas específicas de, como é que eu faço isso acontecer? mas a gente percebe cada vez mais que é menos um interesse por um movimento específico, sabe, como é que eu defendo o um soco, como é que eu solto o meu cabelo, porque isso você aprende, e mais por essa questão de, de, do poder. A Tata começa todos os nossos vídeos com fala mulherada poderosa, por causa disso, porque independente da gente não conhecer quem está do outro lado da tela, aquela mulher é poderosa, e é isso que a gente tenta trazer para ela, você é poderosa, independente de treinar ou não. Essa, é um essa conscientização, de... né? É.
5: Eu acho que a, a, o que a gente fala é assim, o ideal é nem precisar chegar na, na luta, na defesa pessoal. Então, como que você consegue antecipar algum tipo de situação? Como você consegue se preparar e ter, né? Você consegue ter essa agilidade? Enfim, e, é. e, e trazer a mulher para esse protagonismo, que até no começo da live vocês estavam falando aqui, bem interessante.
6: A gente traz situações da vida real, né? sem querer botar luz em nada, assim, nem vou citar o nome específico, mas houve duas situações reais aí nos jornais recentemente, uma delas inclusive envolvendo é, a familiar de um jogador famoso, e a gente pega essas situações e mostra, e fala, cara você pode estar passando por isso uma amiga sua pode estar passando por isso a sua vizinha pode estar passando por isso fica alerta, né, e a gente começa a trabalhar as situações para que no mundo ideal, ninguém nunca precise do treinamento físico, apesar da gente ajudar com essa parte também
3: Obrigado,
0: obrigado Obrigado. Por favor, Cris, vai lá.
3: Eu queria fazer uma pergunta para a Marita e comentar um pouco. Achei maravilhoso nós por elas. Eu não conhecia, dei uma stalkeada hoje. Quem não conhece pode começar a seguir também, que eles a estão que fazendo vai. um ótimo trabalho. Parabéns, gente. E eu tinha muito essa dúvida com relação à defesa pessoal e achei ótimo que vocês já falaram sobre isso. É, violência. Você responde com violência? Porque eu acredito que, então, a defesa pessoal... Primeiro, te ajuda a criar um olhar, pelo que eu estou entendendo... Para você não chegar lá, né? E aí, se você está numa situação limite... Você ali sabe se defender, né? Uma defesa pessoal. Queria deixar essa, esse comentário aberto. E para a Marita, como atriz, como uma mulher linda... Como que foi, assim, emprestar corpo para falar de um assunto tão delicado, né? esse rostinho...
0: Marita, acrescentando a, a, a uma, mais uma pergunta, a pergunta da Cris, já que você vai falar da campanha, essa campanha era direcionada a qual serviço público? Vamos, tá, lá.
4: vamos lá. Vamos lá, vou começar pela, pela sua. É, é uma campanha do governo, né? é uma campanha do, de, de direitos humanos, tanto que, agora, vocês até comentaram sobre os outros tipos de violência, porque não é só da mulher, é a violência doméstica. E na campanha, além da mulher que eu representei, tinha um adolescente, um idoso e uma menina com down. Ou seja, a violência é, para portadores de necessidades especiais, né, dentro de casa, 24 horas, com adultos, pessoas que talvez não estejam acostumados a lidar com isso o dia inteiro, porque muitas vezes essas, as pessoas que têm necessidades especiais fic, passam quase a maior parte do dia dentro de uma instituição, e aí se vem agora numa situação diferenciada, que às vezes aqueles adultos não dão conta de lidar com aquilo e acaba virando violência, né? Então era uma campanha bem ampla, é muito interessante, assim, para olhar ó, a violência, ela é geral, ela pode ser para qualquer pessoa que está convivendo num confinamento ou não, ou no dia a dia sempre, né? acontece e muito.
0: A gente vai caminhar aqui para a conclusão desse papo, desse conhecimento que a gente está ganhando hoje, e eu quero começar pelo Fábio e pela Tássia. Professora, eu gostaria muito de passar a palavra de conclusão para a senhora, para me dizer o seguinte... Uh, em, respeito, em relação ao primeiro ano de funcionamento do Instituto Maria da Penha e hoje onde nós estamos, 2020. Quais foram os progressos? Avançamos?
1: Olha, Cadu, nós avançamos. O Instituto Maria da Penha tem 10 anos. Né? A lei tem, tem, tem 14 anos. Uh, só lembrar que a lei ela passou por seis anos por insegurança jurídica. Não é? Se afirmava que a lei era inconstitucional. E só houve mesmo uma, um posicionamento não é, do STF, né, do Tribunal Superior, não é, ah, em 2012, tá? e quando realmente é, se assegura a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela passa ainda por essa, por essa questão da sua eficiência, uma dúvida sobre sua eficiência, mas o Instituto Maria da Penha ele tem feito um trabalho importante porque é o um trabalho de formação. É, 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 esse tem sido realmente a nossa grande atuação uh, nos ambientes universitários, nas comunidades, nas escolas. Não é? Nós temos também um trabalho para homens, então nós estamos com 50 homens é, falando sobre violência contra a mulher. E todos os instrutores são homens, homens que têm, não é, uma essa sensibilidade de trabalhar a questão da violência, não é? Falando que o machismo, ele é perverso, não é? Não só com as mulheres, mas também, como a Mariana falou, muito perverso com os homens, né? Ele coloca o homem também na condição de submissão a uma ordem de cultura moral, não é, dominadora, uhum. e também resgatando o nós por elas, nós entendemos que a toda a formação, toda a educação de defesa pessoal não é uma questão de violência. Quando nós usamos essa questão, porque a, a violência é aquele que viola a sua condição de vida, de existência. E quando eu uso a questão da, da educação, da defesa pessoal, eu quero que você não me viole mais, porque eu também não quero violar você, não é? mas eu preciso proteger a minha área vital que é o meu corpo é a minha vida e eu quero inclusive até te proteger porque quando eu, eu te protejo quando eu me protejo eu estou te protegendo também não é uhum. porque essa minha proteção não é para te agredir e te matar se essa é a sua intenção a minha não é então a gente apoia muito essa questão da, da educação da defesa né da defesa pessoal não no, no estímulo de violência até porque eu, eu gostei muito da, da, do trabalho de vocês que soma com alguns profissionais que eu tenho ouvido desse, desse momento de instrução pedagógica que vocês dão, embasando a técnica. E eu acho isso super legal. A técnica ela não vem vazia. A técnica ela vem de pessoas que procuram estudar mais sobre a lei, que procuram não é, dar uma olhada no, no, na, no, na, no histórico das mulheres que são vítimas de violência, qual é, o, qual é a área que elas mais sofrem. Então eu tô, eu tô assim. Olha, eu tô gostei muito de vocês. Estou agradecendo bastante porque os profissionais que eu estou vendo, hum, é exato. Os profissionais que eu estou vendo são profissionais que não querem usar a técnica pela técnica. Então é isso. Lá em casa quem manda é o respeito.
0: Muito obrigado, viu?
3: Obrigada, gente. Muito Obrigada, tchau. Cadu. Boa noite. Tchau, tchau, tchau.
0: Ótimo domingo, tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau